0: 朋友，大家好，欢迎您收听聊音乐节目。今天，我们继续来谈一谈先秦时期的乐器。我们今天要讲的乐器，自带贵族气质，颇具王者之风，那就是标题中所说的“金石之乐”。何谓金石之乐呢？要了解这个名字，让我们先从八音说起。在先秦时期，已经出现了很多乐器。根据文献的记载，到了周朝，乐器就已经有七十多种。在《诗经》中提到的乐器名称也有二十九种。于是，我国第一个乐器的分类方法——八音分类法应运而生。所谓八音，就是指按照制作材料的不同。将乐器分成八类，分别是金、石、丝、竹、匏、瓦、格木八个乐器种类。比如上次节目中我们说到的鼓，就属于格类乐器，皮革的革。因为最初的鼓膜往往是用兽皮制作的，而孔子喜欢弹的琴，则为弹拨乐器，要有琴弦。归为丝类乐器之中，笛子、箫等吹奏乐器要归于竹类乐器中。我们今天所要讲的金石之乐，就是指用金和石这两类材料制成的乐器。这里的金指的是金属，在春秋战国时代特指青铜；石指的是玉石。这两类乐器都有很多，比如钟、铃、铎、筝、磬等等。今天我们选一种最熟悉的、也最具有代表性的乐器来了解一下先秦时期的金石之乐。我要讲的乐器就是钟。计时工具联系在一起，就是我们常说的钟表。的确，在古代，无论是中国还是西方，钟作为一种金属制成的中空物体，敲击的时候会发出响亮的声音。它被广泛的运用于传递情报、传递信息以及各种隆重典礼的场合。即使今天，在寺院或者西方的教堂还能够听到钟声，但是把钟作为乐器，并且达到非常高超的艺术水平的，却只有我们古代的中国。作为乐器的钟，在商代就已经出现了。这些乐钟都是由青铜铸造，并且雕刻上了精美的图案。如果仔细观察。你会发现，这些钟的形状是扁圆形的，这不同于我们平时所见到的圆钟。它的形状犹如两片合在一起的瓦片叫做合瓦形。为什么要设计成这样呢？这可是运用了高超的声学智慧和技艺。北宋时期，沈括有一本书叫《梦溪笔谈》。里边就曾经说过，古代的乐钟形状都是扁的，因为圆钟的声音长，扁钟声音短，这就相当于我们的现代钢琴，踩上右侧的延音踏板和不踩的时候效果是不同的。如果音长彼此干扰，则不成音律。要是不明白这个道理，运用了圆钟。则声音浑浊，不可分辨了。而且还有更为高明的地方，那就是合瓦形的钟可以一钟双音，也就是分别敲击钟的正面和侧面，可以发出相差大小三度的两个音。而且这都是来自于预设。你要是说钟已经都做好了，我们再去调音准。那就无法调试。当然，即使是一中双音，对于音乐的表现来说还是单调的。所以在商朝的时候，就出现了三只钟一组成套的钟，后来又出现了七只一组的，十三只一组的。随着音乐表现的需求越来越丰富，以及制造工艺的提高。这种成套出现的钟数量越来越多，它们被整齐的排列，悬挂在桐木支架上。如果数量更多，甚至还会分成两排、三排。这类按照一定音律顺序排列、成套出现的月钟被称为编钟。说到这儿，大家应该能够想象得出。为什么说八音之中金石为先呢？这类乐器本身材质就很珍贵，在当年就有“同贵如金”的说法。再加上严格的音律要求、高超的制作工艺、庞大的规模。所以，这类乐器从它一出生，就注定了它不可能走进寻常百姓人家，就是普通的贵族都没有机会使用，一定是皇亲国戚、王公贵胄才有机会使用的。事实上，金石之乐的使用和当时的等级制度也是相匹配的，不同身份的人能够使用的编钟。规模是有一定的限制。编钟起源于商代，兴盛于春秋战国时期。秦汉之后，青铜编钟逐渐走向衰落。自宋朝以后到清代，编钟铸造技术鲜为人知，钟乐也逐渐被淘汰了。清代宫廷中的编钟，不仅其形状和传统编钟不同。其音律更是相去甚远，但是钟作为一个阶层权力的象征，却一直保留下来。比如在《红楼梦》中，形容荣国府贾家，就用了“钟鸣鼎食之家”这个词，来说明只有像贾府这样的人家，才用得上钟和鼎。本来像编钟这样。造价高昂、气势宏伟，代表着权力与地位的乐器，在当年就和普通百姓没有什么缘分，和今天的我们就更没有交集了。但是，随着近几十年来我国考古的发现，古老的编钟再次出现在世人的面前。接下来我要介绍的，就是在1978年湖北省随州出土的。被誉为世界第八大奇迹的曾侯乙编钟，这套编钟是曾侯乙墓出土的一百多件珍贵文物中最令人震撼的一件文物。曾侯乙墓是在一九七七年九月被发现，经过各方专家和施工队伍的密切合作和准备之后，在一九七八年五月二十二日。这件沉睡了两千四百多年、美轮美奂、气势磅礴的青铜艺术品——曾侯乙编钟，得以重见天日。六十五枚编钟分为三排，整整齐齐地悬挂在铜木架上。当时文化部委派的传统音乐研究专家随即对这些编钟逐一进行测音。什么叫一中双音？什么叫音律完备？什么叫和瓦型结构？在此之前，这些词原本只存在于文化典籍之中，或者说只是在理论上存在，甚至有很多人并不相信一件物体上能发出两个不同的音。现在，真实的编钟就呈现在世人面前。经过音乐专家的测量，果然每一个钟的正面和侧面都能发出不同的乐音，而且这两个音成三度音程。全套编钟音域跨越五个半八度，只比现代钢琴少一个八度，中心音域十二个半音齐全，完全可以演奏古今中外名曲。这些编钟。按照大小和音高为顺序，分为八组，悬挂在三层铜架上。最上面一层为三组，悬挂了十九枚钮钟，形体比较小，声音清脆悦耳。中下两层五组四十五件钟，有长柄，钟体上布满了浮雕式的盘石纹。最重要的是，有中架、中钩、中体上共有铭文三千七百五十五字，内容有编号、记事、标音以及音律理论。在中体的中部和左面标出不同的音高，另一面则注有律名、调式和音高名称，以及与当时的楚国、齐国、周国。晋国等音律名称的对应关系，简单的说，我们可以认为这是一个说明书，标注了这只钟是什么音，如何摆放，敲击哪里。当然，这些铭文的价值远不只是说明书，它可以说填补了我国先秦音乐的空白，可以证实在战国时期我国音乐理论所取得的巨大成就。一九七八年八月一日，曾侯乙编钟出土后不到三个月，一场史无前例的编钟原件演奏音乐会，在随州的一处礼堂举行。由传统音乐研究专家黄祥鹏担任艺术指导兼指挥，又从部队宣传队选调了几名青年演员，从湖北省博物馆抽调了几名讲解员。组成了一个前所未有的乐队。开篇曲目《东方红》，熟悉的旋律，却由沉睡了两千四百余年的曾侯乙编钟奏响，感觉尤为奇妙。接下来，既有专门为实验编钟音乐而创作的《楚商》，也有特意改编的中外名曲《一路平安》《欢乐颂》等。最后。音乐会在庄严的国际歌声中结束。这次演出极其珍贵，因为这是曾侯乙编钟第一次公开演出。第二年，也就是1979年，新中国成立三十周年的国庆期间，湖北省博物馆与中国历史博物馆在京联合举办了湖北随县曾侯乙墓出土文物展。曾侯乙编钟原件展出并现场演奏，这也是曾侯乙编钟第一次，也是唯一一次离开湖北，离开湖北省博物馆。我知道有的朋友可能会在电视节目中或者网络上查到资料说，说曾侯乙编钟的原件在1984年的三十五周年国庆和1997年香港回归时。又奏响了两次，但是由我现在所查到的资料表明，包括这两次在内的历次演出以及出国展览，都是编钟的复制品。因为编钟原件极其珍贵，而且规模庞大，整套编钟的重量在两千五百六十七公斤，这样珍贵庞大的文物。在运输、装卸和演奏过程中，哪怕有一丁点损失，都是暴殄天,天物，我们都无法向后人交代。所以，从一九七九年三月，国家就专门立项，汇集各路专家对曾侯乙编钟进行复制。听到这里，大家是否会觉得有些遗憾呢？我这里有一段音乐送给大家，以安慰大家失落的心。这段音乐叫做《竹枝词》，选自专辑《千古绝响》，曾侯乙编钟。它可是由真正的编钟发出的声音，请大家欣赏。省博物馆合作录制的由编钟原件所演奏的音乐，在此以后，编钟便被封存，不再参与任何形式的演出和录制了。但是，你可千万不要小瞧了编钟的复制品，以现代的工艺技术，想做出一套看上去和曾侯乙编钟原件形似的编钟。并不是太难的事儿，但是我们要做的编钟，并不是在古装电视剧中出现的道具，而是一件可以真的代替原编钟去演出的乐器。所以，编钟的复制难就难在要做到音准、音质和古编钟相差无几。什么决定了音质呢？根据物理学原理。音质是由物体的材质所决定的。我们虽然知道编钟是由青铜铸造，但是青铜是铜锡铅的合金，这里面每种物质要占多少比例，就大有学问。而且，为什么能一中双音？因为经过声学检测发现，编钟能发双音。在于它的合瓦型结构，当敲击中的正面、侧面的振幅为零，而敲击侧面时，正面的振幅为零，这样双音共存于一体，又不会相互干扰。但是难题又来了，我们根据这一原理能做出双音，但是如何确保这两个音的音程关系呢？还有。编钟上那些看似装饰性的盘石纹，曾被我们误以为是制作时留下的瑕疵。实际上，它们都有美化和统一音质的效果。这种复制对编钟材质的配方、钟体大小、钟壁薄厚与音高都有严格的比例要求，对打磨功夫要求极高。所以，复制编钟的过程也是更加深入的研究编钟的过程。越研究，越会感叹古人的智慧真是无以伦比。有些技术的精确和高超程度，让今天的我们都望尘莫及。历时五年，由湖北省博物馆、武汉机械工艺研究所。武汉精密铸造厂、中国科学院自然科学史研究所等六家单位联合努力，在多位专家与精密铸造厂技术人员的艰辛实践下，第一套编钟的复制品于一九八四年九月五日通过了文化部组织的全国多学科专家组成的鉴定委员会进行了鉴定验收，认为复制件达到了。形似、声似的复制要求，并颁发了验收证书。在同年的国庆节期间，武汉省博物馆编钟乐团应邀赴北京，就用这套刚刚获得文化部科技进步一等奖的曾侯乙编钟复制品，为共和国三十五岁生日献上了首场大型民族交响乐。一九九七年，香港回归。音乐家谭盾创作大型交响曲《一九九七天地人》，编钟乐代表着中国灿烂文化和悠久的历史，他的声音贯穿始终。而在香港回归庆典现场演出的，用到的正是曾侯乙编钟的复制品，他雄浑深厚的声音激荡人心，震撼寰宇，并且。这首作品的录音版用到的正是曾侯乙编钟的原件，因为这一次经国家特批，谭盾先生得以赶赴湖北省博物馆，打开玻璃房，录制了珍贵的音像资料。又过了十一年，谭盾为北京奥运会颁奖仪式创作音乐。这段音乐以茉莉花主旋律为主要素材，但最大的亮点则是曾侯乙编钟的原声和玉磬声音融合演奏，完美的结合了古今音乐元素和民族元素，形成了金玉齐声、金声玉振的艺术效果，让我们来欣赏。嗯在我准备这期节目的时候，我常常从心底里感受到，我们是如此的幸运。今天节目中的许多配乐，多次出现了编钟的声音，因为像编钟这样的金石之乐，它的生命原本是定格在春秋战国时期，它和我们本没有交集，但是我们有幸能见证它的重见天日。并且可以通过现代的技术去还原、复制、录下来他的声音来聆听，还可以见证他与现代民乐、西洋乐的合作，焕发出新的生机与活力。甚至，如果你有心寻访，也一定能够一睹曾侯乙编钟的尊容。今天这套珍贵的编钟。被湖北省博物馆珍藏，而博物馆是免费向公众开放的。每天，博物馆内还有编钟复制品的表演，可以让您近距离的感受编钟的恢宏与震撼。虽然我们可以很容易的找到编钟的图片，但是俗话说“百闻不如一见”。当你真的站在这样一套气势恢宏的乐器前，那种震撼和敬畏是超乎我们的想象的。据说青铜本身应该是呈香槟色，像黄金一样金光闪闪。我们现在看到的青黑色，都是经过了数千年在地下被土里的矿物质侵蚀氧化而成。所以，站在编钟前面，你尽可以去想象。这样一套泛着光泽的乐器，它需要几个人来演奏？这样一套乐器会配上什么规模的乐队？这支乐队有总谱吗？会有指挥吗？他会在什么样的宫殿里演出？他或许见证了兵器干戈、净水风波，也看多了凡俗看客、美女宫娥。而后，他锈迹斑斑，尘土掩没，连他的主人都已经被世人遗忘。而如今，他可以出现在我们面前，淡定从容，沉默不语。他是曾侯乙编钟，我国金石之乐的首席，先秦时期音乐文化至高成就的代表。听古今音乐，看时代变迁。我是三月，感谢您的收听，我们下期节目再见。